0: 贡纳缪尔达尔，第二位准制度主义者是贡纳缪尔达尔，他是对经济学做出重要贡献的众多瑞典人之一。在这一领域，纳特威克塞尔是最著名的，但是威克塞尔之后，很多人在经济理论发展中具有几乎相同的地位。我们选择了获得诺贝尔经济学奖的贡纳缪尔达尔。不是由于他是典型的瑞典经济学家，而是由于他清楚地代表了非正统观点。缪尔达尔是一位国际人物，兴趣促使他研究世界经济政策问题。虽然在其事业早期，他对纯理论的技术问题更感兴趣，他对意识形态与理论之间关系的经典研究《经济理论发展中的政治因素》一书。显示了他贯穿社会科学与人文学科的兴趣。二十世纪四十年代初期，他凭借一部关于人口问题的著作和对美国黑人的重要研究而闯入社会学中。在南部各州，缪尔达尔因美国的两难处境、黑人的问题和现代民主的出版而扬名。引人注意的是。他包含了第二次世界大战后为 K 人赢得更多公民权利的法律斗争。在他事业的后期，他将注意力放在发达国家与不发达国家的计划上。作为经济学教授、国会议员、内阁大臣、社会学家以及国际行政人员，他为这项任务带去了丰富的经验。缪尔达尔不满于正统经济理论，然而他的批评不像凡勃伦、康芒斯或者霍布斯那样尖锐，在气质上他更像韦斯利·米切尔。他平静的反对，然后是自己忙于手头的任务。他对正统经济理论的主要批评集中于理论中价值判断的作用、理论的范围与方法。以及理论固有的自由放任偏好，缪尔达尔认为，正统理论家创立一种摆脱规范判断的实证科学的尝试已经失败。根据他的观点，不可能将规范与实证完全分离，而在缺少“应当是什么”的情况下获得一种分析。他声称，正统经济学家的尝试仅仅形成了大量观点。其中暗示了规范性的判断，但从未明确加以表达。缪尔达尔指出，经济学家感兴趣，也应当感兴趣于政策问题，因此，他们对研究主题与所用方法的选择，将必然反映出价值判断。在最初瑞典语版的《经济理论发展中的政治因素》中，他断定，尽管在新理论形成的早期阶段，意识形态经常与实证理论密切相连，然而，随着时间的变化，规范的或意识形态的因素将被清除，一种纯粹的实证的科学的理论将保留下来，然后经济学家就能运用这一实证的、免于价值判断的知识体系，与暗含在任何既定目标中的。规范的价值相协同来制定政策。大约十五年之后，这本书的英文版获得出版，其前言揭,揭示出，在这一重要问题上，缪尔达尔的观点已经完全转变。存在着不依赖于所有评价而获得的大量科学知识。就我现在所了解的来说，这一含蓄观点是天真的经验主义。事实。不会仅仅由于被观察到就将自身组织成概念和理论。的确，除了概念与理论框架之外，不存在科学的事实，只有混乱。科学研究中存在着一种不可避免的隐逸因素，在能给出答案之前，必须提出问题。问题表达了我们对世界的关注，它们实际就是评价。因此。在我们观察事实并展开理论分析的阶段，而不仅在从事实与评价中得出政治推论的阶段，就已然涉及评价。因此，我得出关于下列必要性的结论：即从一开始到最后，总是以明确的价值前提来进行研究。价值前提不能任意确定，它们对于我们生活的社会来说，必须是相关的。和有意义的。缪尔达尔向正统理论提出的第二项批评涉及其范围与方法。和很多其他非正统经济学家一样，他认为正统理论过于狭隘地界定经济学。缪尔达尔希望从全部社会科学中，尤其是心理学和社会学中形成他的分析材料。他也批评经济学聚焦于短期问题，而无论他们是涉及资源配置，还是经济活动波动，缪尔达尔对涉及经济增长与发展的长期问题更感兴趣，并且认为正统理论的大多数分析框架与概念不适合这一任务。缪尔达尔认为，正统理论定位于均衡。这一点尤其不适合解释发生在世界各地的经济社会以及政治变革。他放弃了传统理论的静态均衡分析，取而代之的是形成了一种累积因果概念。他的累积因果思想实际上是一种一般动态均衡框架，其中“一般”这一术语暗示着除了纯粹的经济因素之外，其他因素也进入分析中。本章后面将以缪尔达尔对不发达经济学的分析为例来说明这一思想。最后，缪尔达尔就正统理论的如下假设表示了自己的不满，即制度中存在和谐，因此自由放任是所有国家应采取的最好政策，而无视他们的经济发展阶段。缪尔达尔将西方工业化国家的长期发展过程。看作是从重商主义政府控制阶段开始，接着到自由主义与自由放任阶段，再到福利政治阶段。该阶段中，政府在或多或少注重实效的基础上进行干预，以减轻紧迫的社会问题，并最终向有计划的经济体阶段过渡。一些工业化国家，尤其是美国，尚未达到最后这一阶段。自由放任终结的标志是日益增多的政府参与和干预。他们基于零碎的基础，没有总体的协调。按照缪尔达尔的观点，现代的经验揭示了对经济体的宏观经济目标进行计划，并让市场和私人企业在极大程度上在这一计划内配置资源的必要性。他说。如果没有总体计划使我们超越福利国家，我们将会面对以通货膨胀、失业以及贸易支付差额困难为特征的经济体。缪尔达尔的计划模型并不是前苏联经济学中的那种，也不像指令性计划那样完全。它假设宏观经济变量的全国计划，其方式是官僚机构最小化与。经济决策制定的最大分散化。缪尔达尔面向未来，看到了将计划扩展到国际水平的必要，目的是随着我们进入全球福利社会，工业革命的成果能够遍及每个人。缪尔达尔对不发达国家和世界经济以及富裕经济的特殊问题感兴趣。在美国，他的很多著作也为除经济学家之外的人所阅读。这些著作包括《国际经济学》《富裕国家和贫困国家》《超越福利国家》《对富裕的挑战》《亚洲的戏剧》以及《世界贫困挑战》。在其对不发达国家的研究中，缪尔达尔发现，正统经济理论并不是非常有帮助，在两个主要领域中，它是失败的。一方面，当把正统国际贸易理论用于发展中国家的对外贸易问题时，他给出了错误的答案；另一方面，正统理论似乎没有能力阐明导致经济增长与发展的国内政策。我们来考察缪尔达尔对正统理论进行批评的一个因素，以获得对其方法的认识。缪尔达尔认为，富国与穷国之间。在实际收入上存在日益扩大的差距，对这一日益扩大的差距，正统经济理论没有给出令人满意的解释，它也未能提供适当的政策来扭转这些趋势。经济学家使用的定义过于狭窄，且经济发展模型符合基本的静态均衡模型传统，他们未能抓住塑造经济发展的经济社会政治。以及心理因素之间复杂的相互关系。缪尔达尔认为，为了了解经济发展，对任何人来说，历史与政治理论与意识形态、经济结构与水平、社会阶层、农业与工业、人口发展、健康与教育等都不能孤立，而必须在他们相互关系中加以研究。正统理论家认为。增多的资本形成将导致经济增长，从而断定收入的不平等分配是合意的。原因在于它将导致较少的总消费与更多的储蓄和投资。然而，这是一种过于狭隘的关于投资概念的观点。缪尔达尔认为，在不发达国家，劳动效率非常低下，部分原因在于与贫困相连的所有不幸。他主张。劳动阶层所增加的消费将导致更加的健康、更高的生产力以及更好的工作态度。因此，正统经济学家所谓的消费支出，在这种情况下就是一种人力资本投资。他们未能就支出对生产力的影响来对支出进行界定，这成为他们怀疑西方式的南亚经济模型有用性的一个原因。这些模型强调产出。就业、储蓄以及投资之间的关系。研究经济与社会问题大约30年，这时缪尔达尔确信有必要终结自由放任，同时有必要在国家与国际两个层面上开展全面的计划项目。他评论说：“西欧国家已经完成了与自由不矛盾的协调的国家计划，虽然计划过程中的一些难题有待解决。”缪尔达尔认为，虽然说不制定计划已经表明出明显的社会与经济成本，但是美国尚未认识到为其经济体制制定计划的必要性。不发达国家无法按照西欧国家的方式享受渐进计划制度的奢侈、自由放任、灵性的干预，然后是全国性的计划。缪尔达尔推论，如果贫困国家希望刺激其禁止受过去约束的。停滞的经济来解决人口问题，并极大地提高人均收入，以便促进社会公平这一人们长期渴望的西方理想，就必须从综合性的国家制度开始。